0: جان مانسلو پسر یکی از های ثروتمند روستای رتلینگکوپ انگلیس بود یه بچه سرتق و زبون نفهم تا هفشت سالگی حتی حیوونهام از دستش تو آسایش نبودن چه برسه به از در و دیوار هر جایی بالا میرفت و اساسا موجود غیرقابل کنترلی بود اهالی روستا معتقد بودن حتما روح جیلد و رایس این بچه رو تسخیر کرده. آخه یه مدت شایعه شده بود روح این مرد شرور که تو قرن و چهل تا بچه خورد سال و شکنجه و سلاخی کرده بود هنوز دنیا رو ترک نکرده و هر از گاهی میره تو جلد بچه ها و اونا رو به این وزن در میاره. اما یهو تو همون 7 سالگی نمیدونه چه اتفاقی افتاد که جان یه روز قلت خورد رفت تو خودشو دیگه هیچ وقت بیرون نیومد. یه طوری شده بود که از سایه خودش هم می ترسید و هیچ شبی خواب راحت نداشت. کمتر از خونه بیرون میومد و سعی می‌کرد با کتابای تو کتابخونه یه جوری خودش رو سرگرم کنه. آروم و سر راه شده بود اما کنجکاوی تو مویرگاش زغزغ می کرد. هر چی سنش میرفت بالاتر، سوال رو سوال تو سرش انباشته میشد و جوابی لای اون کتابا پیدا نمی کرد. تا اینکه تو 17-18 سالگی تصمیم گرفت بره آلمان و فلسفه بخونه. همون روزای اولی که وارد دانشگاه شد با یکی از بچه فلسفه ملاقات کرد با جوون برونزه جذابی به نام ریموند میر کسی که با حرفاش میتونست هر آدمی رو جادو کنه دانشجوی دکتورای فلسفه که از فرهنگ ساز بودن انسان میگفت و اخلاق سرلوهی روی کردش به جهان بود برای هنر به شدت ارزش خایل بود چرا که فناناپذیری انسان رو تو ساخت نمادهای هنری میدید هیچ کدوم از استادا از دست حاضر جوابی و سخنوری این بشر در امان نبودند. انقدر جسور و کاریزماتیک بود که جان شیفته و موردش شده بود. کم کم تو موقعیت‌های مختلف بهش نزدیک شد و بعد یه مدت پیچ و مهرای رفاقتشون تو بحث‌های بعد از کلاس‌های دانشگاه سفت شد. حالا تو همین دوران یه شاخه دیگه زندگی جان تو رتلینکوب جریان داشت. تو روستایی که به‌تازگی خانواده جدید به آحالیش اضافه شده بود. خانواده کمپل گویا اونا نسل در نسل از متمولین با نفوذ لندن بودند. سالها با چند تا از اعضای اصلی انجمن سلطنتی رفت آمد خونوادگی داشتند. اما تو همون روزهای اوجشون عده‌ای از نفوذ روزفسون اونا تو سیستم احساس خطر کردن و با هزار دوز و کلک باعث ورشکستگی و بی‌اعتباریشون شدند. آروم آروم اوضاع مالیشون از این رو به اون رو شد و روز به روز پله های نردبون سقوطو یکی یکی طی کردن تا جایی که مجبور شدن از مرکز شهر به این روستای دور افتاده نقل مکان کنند. اونها فقط یه بچه داشتن، یه دختر زیبا به نام اما، دختری که سرشار از هیجان زندگی بود. هر پدیده کوچیک و بیاهمیتی میتونه زدش کنه، انگار فرشته‌ای درونش داشت که برای اولین بار اجازه ورود به هستی رو پیدا کرده بود. خیلی طول نکشید که جان و اما با همدیگه آشنا شدن و تو همون دیدارای اول عاشق همدیگه شدن. تو مدت زمان کوتاهی تار و پود این دو نفر یه طوری به هم بافته شد که کل مردم روستا رابطه اونا رو برای همدیگه مثال می زدن. اما فارغ از همه حیاهوی دنیا اما و جان داشتن یه خواب زیبا رو تو بیداری با هم تجربه میکردند و هر لحظه بیشتر از قبل به هم تنیده می شدن. اونا هر روز ساعتها با هم وقت میگذروندن و راجع همه چیز حرف میزدن. اما بدون اینکه بدونن یه نفر دیگه هم تو این رابطه انگار حضور داشت. بارها پیش اومده بود که جان بین حرفاش یه جمله ای از ریموند نقل قول میکرد و بعد شروع میکرد ازش تعریف کردن. انقدر تحت تاثیر رفیق جدیدش بود که گاهی سعی میکرد ادای اونو در بیارو و راجع انسان و اخلاق سخنرانی کنه. اما بدون اینکه ریموندو این دیده باشه حس خیلی خوبی بهش داشت و از جان خواست یه بار برای دیدنش با هم به آلمان برن. همه چیز به خوشی سپری میشد تا اینکه چند روز قبل از مراسم عروسی انگار دوباره روح جیلد و رایس برگشت و جلد جان. یه شب شدیداً تب کرد یه طوری که تا صبح پرت و پلا می میگفت و فریاد میزد. فرداش مثل یه سوزنبان مست رفت پای ریل و مسیر قطار زندگیشو به سمت بنبست تغییر داد. بدون هیچ مقدمه ای و بدون هیچ توضیحی با دختر همسایشون ازدواج کرد دختری که تو کودکی چشمشو از دست داده بود و تو بزرگسالی بارها به خاطر فشار زیاد اطرافیان و تمسخور اهالی روستا قدکششی کرده بود همه چیز همینقدر عجیب و غیر منتظر اتفاق افتاد اما که تمام رو با جان تخیل کرده بود، نمیتونست درک کنه چه اتفاقی افتاده. مثل یه سنگ کوچیک افتاد ته گودال تنهایی و همونجا موند. ماها خودشو تو اتاقش حبس کرد تا شاید بتونه جراحات روحش رو ترمیم کنه و به زندگی برگرده. تو همون روزایی که داشتی که های پازل خودشو پیدا میکرد و کنار هم میزاشت، تو ماهایی که آبستن نسخه تازه خودش بود، فقط یه چیز آرومش میکرد. کتاب منطقه امن دکتر ریمون مگر دوست قدیمی که هیچ وقت ندیده بودش اما وقتی به حرفای جان فکر میکرد فقط چهره خیالی که از اون مرد رویایی تو ذهنش ساخته بود جلو چشمش می اومد. بعد از دو سه سال کم کم از خواب زمستونی بیدار شد و برای فراموش کردن اونچه بهش گذشته بود تصمیم گرفت با یکی از خاستگاراش ازدواج کنه تو این فاصله جان هم سرگرم زندگی خودش بود و اتفاقاً صاحب یه پسر شده بود به اسم ریچارد پسری که یه ماه گرفتگی روی کتف چپش داشت شبیه بال یک کلاق جان وقتی خبر عروسی اما رو شنید با اینکه مدتها پیش همه چیز تموم شده بود مثل یه ساختمون پوسیده از درون فرو ریخت اما لاعقل با این ازدواج یکم از عذاب وجدانش کم شد ولی انگار این دفعه نوبت اما بود که دقیقا روز عروسی وقتی همه چیز برای شروع یه زندگی جدید آماده شده بود قیبش بزنه صبح روز جشن از روستا فرار کرد و با کمک چند تا از دوستای قدیمی پدرش از انگلیس خارج شد. مقصد آلمان بود، هامبورگ. برای اینکه دور از همه چیز و همه کس، از نگاه آدمای اون روستا که با ترحم بهش نگاه می‌کردن، از خونه که بعد از ورشکستگی پدر یه سکون مطلق شده بود و از اتاقش که سلول انفرادیش بود تو این سه سال گذشته. فرار کرد و پناه آورد به یه شهر دیگه که توش هیچ گذشته ای نداشت و البته پشت همه اینا یه دلیل مهم برای این فرار وجود داشت دیدن ریموند به همین خاطر دانشجوی فلسفه دانشگاه هامبورگ شد تا تو کلاسای دکتر میر شرکت کنه تو همون یکی دو سال اول با پیگیری های رابطه سمیمانه بین این دو نفر شکل گرفت ریموند نسخه پیش رفته و جذاب جان بود هر چقدر تو جهان جان پایههای سست وجود داشت، عوضش اینجا تو دنیای ریموند ستونهای محکمی بود که میشد بهشون تکیه کرد. از اون طرف برای ریموندم که مدتی بود کسی با عقاید سنتیش همراهی نمیکرد و دیگه مثل گذشته مورد توجه نبود، اینکه یه نفر تو زندگیش اومده بود که مدام ترغیب و تشویقش کرد پشت و پناه با ارزشی محسوب میشد و به نمیشد نمی‌شد ازش گذشت. تا جایی که یه روز تو قلعه بزرگ اختصاصی خودش از اما خاستگاری کرد و با هم ازدواج کردند. گرفتاریا و چالش مختلف تو تربیت و بزرگ کردن بچه ها به روش خاص ریموند اما رو کلافه کرده بود اما مسئله مهمتر تغییر خلقیات خود ریموند بود اون کم کم داشت به یه هیولای ترسناک تبدیل می شد جدیدی ازش سر می‌زد که مخالف همه عقاید گذشتهش بود انگار خیلی زود فهمیده بود این پروژه شکست خورده است اما نمیخواست قبول کنه و هر روز اوضاع رو می کرد دیگه اخلاق مدار نبود و هیچ گرایی، هیچ گرایی با حل مسائل بهش نمیداد و این افسردش کرده بود. ضمناً به شدت شکاک و در عین حال بزدل شده بود. انگار هر روز تعداد زیادی از سلولاش از ترس رسیدن تاریخ انقضاشون جلو جلو دست به خودکشی دست جمعی می‌زدند. اینجوری بود که حال و اوضاش مدام بدتر می شد. همه اینا اختلافش با اما رو هم بیشتر و بیشتر میکرد بحث و جدال های هر روزه اونا باعث شده بود از هم دورتر بشن و به چشم غریبه به هم نگاه کنن سالها گذشت اما دوباره توی زندان دیگه گیر افتاده بود با این تفاوت که این بار با وجود اون بچه های بیگناه نمیتونست فرار کنه و نسبت به اونا بی تفاوت باشه بنابراین یه روز برای پدرش تنها کسی که تو این دنیا بهش اعتماد داشت یه نامه نوشت تا از شرایطی که توش گیر افتاده با خبرش کنه فرصت این که خودش نامه رو به دسته که از دوستای قدیمی پدرش برسونه رو نداشت اگه از کاخ ریمون برای مدت طولانی خارج می‌شد ممکن بود اون مرد دیوانه هر بلایی سر بچه‌اش بیاره تصمیم گرفت توی فرصت مناسب از قلعه یواشکی بیاد بیرون و نوشته رو بده اولین آدمی که می بینه از اون کمک بخواد یه روز که ریمون قلعه رو ترک کرد پشپندش امام بدونه اینکه کسی متوجه بشه اومد بیرون و بیمعتلی شروع کرد به دویدن. بعد از حدود یک ساعت به یه مزرعه رسید که زنی به نام مایا اونجا زندگی میکرد. پلا فاصل نامه رو بهش داد و ازش خواست در ازای گرفتن پول و طلا اونو به یه آدرسی تو هامبور برسونه و بعد برگشت سمت قلعه تو ها متوجه قیبتش نشن مایا با روی خوش قبول کرد و نامه رو گرفت و گذاشت تو جیب کتش و اصر همون روز وقتی ریموندش برمیگشت خونه رفت پیشش و اون نوشته رو مثل یه افسر وزیف شناس تحویل مقامات بالا داد مایا برای اینکه دورادور مراقب قلعه باشه از ریموند ماهیانه حقوق میگرفت. هم وظیفه داشت که اگه کسی از اونجا اومد بیرون با هر ترفندی جلوشو بگیره و ورش گردونه. رمون نامه رو همونجا خوند و فوراً برگشت به قلعه و راست رفت تو اتاق اما بهش گفت دیگه حق نداری هیچ وقت با تو از اینجا بذاری بیرون. اگه باز بخوای کسی رو باخبر کنی شک نکن که زنده نمیذارمت. این نقطه عطف رابطه اما و ریمون بود، جایی که برای همیشه راهشون از هم جدا شد. سالها به همین منوال سپری شد و اما هر روز تنها‌تر می‌شد، چرا که حتی هاش مطیع پدرشون بودن و یه جورایی مادر رو افسرده و ناخوش احوال می دونستن تا اینکه یه روز به دختر کوچیکش هلنا تو چند تا جمله قصه این دج وحشتناک رو تعریف کرد و خیانت پدر رو برملا کرد هلنا حرفای مادرش باور نکرد اما برای اینکه ایمانش خدشه دار نشه هر چیزی اون روز شنیده بود و برای پدر تعریف کرد پدر آرومش کرد و با تکرار حرفای همیشگی دوباره تاکید کرد که حقیقت ماجرا همون چیزایی بوده که تال از خودش شنیده و در آخر گفت که نگهداری از هفت و بچه این سالها مادر رو دچار افسردگی کرده و اینکه اینقدر منزوی و گوشه گیر شده نتیجه همین بیماری مزمن روحیه. هلنا با خیال راحت از اتاق اومد بیرون اما خون خونش رو میخورد و مدام زیر لب تکرار می‌کرد این زن کم عقل داره همه چیزو به فنا تصمیم گرفت با خوش‌رفتاری دوباره به ما نزدیک بشه و توی فرصت مناسب سر راهبرش داره. با همین نقشه تو آخرین دیدارشون با سمی که تو شراب امارخته بود مصمومش کرد و بدون اینکه کسی شک کنه اونو کشت. اما چند روز قبل از مرگش وقتی مطمئن شد ریموند به هیچ وجه اصلاح نمیشه برای نجات بچه هاش یه نامه نوشت اما چون میترسید این نام هم لو بره اونو پنهون کرد تا به وقتش به دست بچه هاش برسونه ولی وقتی سیانور زمینگیرش کرد مهلت دادن نامه رو پیدا نکرد فقط لابلای هزیوناش در مخفی اتاق ریموند رو لو داد بعد از مرگ اما هلنا تو روز جشن سالگرد مخفیانه از قلعه پدرش خارج شد و تو گیچ خوردنهای بی هدفش تو جهان بیرون به اولین ایستگاه یعنی مزرعه مایا رسید مایا با مهربونی چند روزی از هلنا مراقبت کرد اما طبق دستور ریموند دقیقا همون موقع که داشت جهان واقعی رو برای اون دختر پریشون حال معرفی میکرد کم کم مجابش کرد که قبل از هر کاری برگرده به غلعه چون اون بیرون خطر همیشه در کمینشون و نمیتونه تنهای اونجا زنده بمونه طوری از بیدر و پیکر بودن جهان حرف زد که ترس کل وجود اون دختر بیچاره رو فرا گرفت و البته نقشش جواب داد هلنا برگشت سمت قلعه برگشت و به محض ورودش با خبر مرگ پدر مواجه شد و بعد هم اون نامه عجیب پدر رو خوند و تو قلعه موندگار شد تا به جهان ریمون خدایی کنه بدون اینکه چیزی از بیرون اون دیوارا به برادر و خواهراش بگه بحار و تابستون گذشت و پاییز رسید هلنا تو این مدت چندین بار به بهونه مکاشفه از قلعه خارج شده بود و هر بار سعی میکردی یکم بیشتر به شهر نزدیک بشه هنوز میترسید و نمیدونست چی در انتظارشه اما کم کم داش میفهمید دنیا خیلی بزرگتر از چیزیه که حتی تو تخیلاتش بگنجه برادر و خواهرشام طبق روال سابق به اون اتاق پشتی نزدیک نمیشدند مبادا خلوت خدای جهانشون آسیبی ببینه وقتی هم هلنا برمیگشت ازش راجب مکاشفه میپرسیدن و اونم بعضی جمله‌ای که تو نوشتهای پدر روی میز کارش پیدا کرده بود و از زبون خودش تا بیشتر باورش کنن. حالا وقتش بود یه بازنگری هم تو قوانین بکنه تا مقبولیت بیشتری بین اعضای خانواده پیدا کنه. بنابراین رفت سراغ همون نسخه خطی قدیمی خودش از حرفای پدر. بخش قوانین و دستورات باز کرد. ماها بود انقدر سرگرم پرسه تو جهان بیرون شده بود که حتی یه بارم لای کتاب باز نکرده بود. یهو یه, یه برگه از لای کتاب چه افتاد روی زمین. یه نوشته بود با دست خط مادر. یه نامه. بازش کرد و شروع کرد به برای فرزندانم که تنها به لطف لبخندهای معصومانانه جهنم برایم بهشت میشد لحظه هایی که به معجزه اعتقادی نداشتم من از جهانی آمدم که پدرتان خالق آن نیست از کشتی معلقی که بیشمار سرنشین دارد با رنگها و نژادهای مختلف من از بیرون این دیوارهای بلند میایم از جایی که در آن انسانهای زیادی شبیه به ما در حال زندگی اند ما تنها نیستیم جهان مملو از موجوداتی است که رنج فانی بودن استخوانهایشان را به مرور پوک می‌کنند اما از تلاش دست بر نمی‌دارند آیا شایسته ستایش نیستند گمشدگانی که نسل به نسل به دنبال حقیقتی بینهایت بزرگتر از قوارهشان دویدند تا راه رهایی را پیدا کنند هر کدام از ما یک قطره از اقیانوسیم و کل خصلت این اقیانوس در هر قطره نهفته است بله ما ناچیزیم اما وجود داریم ما همواره در حال عبوریم یکی پس از دیگری اما خوشبختانه برای تماشای این زیبایی وسیع و بیپایان فرصت حیات پیدا کردیم چه تماشاگران خوشقبالی تاریک اندیشی به پایان میرسد و خرافات دفت میشوند روزی که کیهان رازهایش را در گوش انسانها نجوا کند هستی لباسی نو می میکند لباسی از جنس حریر آگاهی اما رمز پیروزی، مهربانی و یک است. برای ساختن باید همه همدست هم باشیم. دروازه‌های آزادی پیش روی شماست. به سمت آزادی فرار کنید و یادتان باشد که تلخی قصه‌هایمان از شراب جشن زندگی است. تلخ کامیم که مست طی کنیم این مسیر صعب‌العبور را. حالا وقت آن است که تا فرصت باقی است به ادامه جشن بپردازید. هلنا بعد از خوندن نامه مادر اشک دو چشماش جمع شد دلش تنگ شده بود برای اون وقتایی که مادر موهاش رو با می میبافت و براش قصه میگفت خودش رو جمع جور کرد و از اتاق اومد بیرون از همه اعضای خانواده خواست و حیات جمع بشن رفت روی سکوی وسط حیات ایستاد و نامه مادر رو بلند بلند برای همه خوند و بعد راز جهان حقیقی رو برای همه بازگو کرد